0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2010年年初的一天早上， 2 5岁的郑铁公，他一睁开眼睛，哎，放心了啊。自己孤零零地躺在床上，啊不对，人呢？他顿时一个机灵啊啊！他屁股下边就像是安了弹簧一样，腾的一下子就弹了起来。拉开桌子抽屉这么一看，差点晕倒。抽屉里的六千元现金已经是不翼而飞了。妈的，这个臭娘们儿！郑铁公，他是一个混混，平日里贩卖水果、杀猪卖肉，只要来钱儿。他啥都干。以前呢，因为盗窃，曾经被公安机关劳教两年。这前段日子啊，生意还不错，郑铁工心情舒畅，便从歌厅里找来了个小姐，回家淫乱玩乐。可谁知啊，小姐竟然把他的全部积蓄全都当成过夜费，啊，哗啦卷走了。郑铁公很气恼，揣上一把剔骨尖刀。就来到了郑州西郊的歌舞厅瞎转悠。他想啊，如果遇上那个小姐啊，他就打算、啊、捅了她。那六千元钱，那来的容易吗？那可都是他偷自行车换来的呀。想想自个儿提心吊胆的，顶风冒雨的偷一辆自行车，这才卖个三五十元呢。这六千多元呢，他得偷多少自行车呀？想着想着。这小姐都成了他心中的痛，不出不快。直到事后郑铁公被抓住了，他还凶巴巴地交代：“哼、哎，那把刀我磨得快着嘞，往脖子上一抹，那就得断。”好嘛，如今在城市里呀、啊，有三个曾经是好端端的词儿，硬是被糟蹋了。一就是农民，啊，竟然成了土气傻气的代名词了。二呢，就是同志。有时特指是同性恋，这三就是小姐了。一方面是对年轻姑娘的尊称，另一方面也成了从事色情行业女孩的统称，是吧？现在你在大街上，如果说碰到一个年轻女孩，你跟她说“小姐”，我我给你打听个路啊，啊，她不骂你神经病才怪啊！是的啊，这改革开放以来的，在我国国家辉煌的建设成就的背后。也有一些丑陋现象是从无到有滋生泛滥了。那些出卖色相的女孩，寄生在城市的各个角落里，偷生在法律的禁区里，日落而出，弃粮为娼。那、啊、这是整治和打击的对象。可是呢、啊，咱们大家都知道，在公安机关的扫帚挥过之后的，他们就像是灰尘一样，哎，又落了下来。不能说那些扫黄打非没有用。但是、啊、收效甚微。反正嘛，你不能忽视他们的存在，就像是你不能忽视他们对社会集体的侵害一样。可是呢，到了郑铁公这儿，这些侵害社会的小姐们，她们自身又变成了受侵害的对象了。由此呢，我们就更加绕不开“小姐”这个话题了。这不呢，第一个倒在郑铁公脚下的小姐，名字叫刘佳。四川人，可是啊，他并不是卷走郑铁公辛苦钱的那个小姐。但是因为郑铁公他找着烦了，就盯上了他，啊，也算是他倒霉吧。郑铁公他是这样想的：反正这些人他都不是什么好东西。于是呢，在黄河路和107国道的交叉口的立交桥下，他趁着夜色啊，就窜了上去，用手掐住了刘家的脖子，先是强奸。接着又抢去了两部手机和七百元的现金。最后，郑铁公又搬起一大块水泥板，狠狠地朝着刘家的头上给砸了下去。刘家就这样被砸死了。郑铁公把刘家的尸体用建筑垃圾给盖了起来，一直没有人发现。后来啊，他被缉拿归案，又根据他的交代，警方找了过去，挖开现场。只见脑浆溅的到处都是，惨不忍睹。那要再说一下小姐啊，他们通常是来自遥远的地方，他们没有真实姓名，没有固定住所，更不会有劳动合同、医疗保险啊等等。他们今天在这个歌厅上班，明天就可能到了另外一家歌厅或者宾馆，甚至啊可能已经到了另外一座城市了。那在主流社会之外呢，小姐她确实就像是一粒灰尘，卑贱而又孤独的飘来飘去，甚至被人砸扁了，埋在垃圾堆里也无人知晓，没有人报案。啊，这就是本案受害人的特点。以前咱们的答案里边啊，有许多关于卖淫小姐的一些案件，基本上都是相同的特点。而这个特点就成了郑铁公的兴奋点了。杀害了刘家，他起初也是很害怕的，但是过了一阵儿，哎，也没见有什么动静啊，他就把抢来的赃物啊给卖了，又把七百元钱数了又数。他忽然觉得，啊呵，这比偷自行车要强得多嘞。嘿、哎，你看呢这小姐她松松这个腰带，还腰包就会鼓起来。个个的都特有钱，那不做这些小姐的活那做谁的呀、啊？更重要的是，灭一个小姐，就是灭了一个蚂蚁啊！啊既容易得手，又不易被查，那绝对的好营生啊！从此，郑铁公就吃定了小姐。二月二十六日，农历正月十五，小姐赵雨。他呢，已经从新乡老家来到郑州，这赶早出宫挣钱。可是很不幸的，他在元宵佳节之夜的，竟然成了郑铁公灭小姐如灭蚂蚁论的又一个主角。和大多数同样身份的女孩一样，这小姐赵宇啊，也是以自己的职业为耻，所以啊，他就没有给父母或者亲朋好友留下任何的联系方式。那接下来，为了生意的方便，他就租房独居，白天睡觉，晚上出动。邻居和他没有正常交往，可不是吗？他白天睡觉，晚上才出动，哪个邻居能跟他打上照面啊？还有啊，房东收罢房租之后的，也基本是不管事儿了。所以说，这个女孩儿她虽然身居闹市吧，但其实是处于人际关系的空白地带。这一旦大祸临头，他就像是小绵羊一样，孤身战恶狼，不是不是，不严谨啊，那哪叫战恶狼呀、啊，那叫喂恶狼。那郑铁公他就是在多次踩点之后的，于傍晚时分翻窗进入赵宇在西寒寨的出租屋里。深夜十二点，赵宇下班回家，一进门呢就被他摁倒在地。郑铁公面露凶相。他心强力壮啊，胳膊粗壮又有力，手掌比一般人厚一倍，放倒一个女孩，那自然是不费吹灰之力的。于是，赵宇先是被强奸，然后就是钱和手机被抢了，接着就是死在了郑铁公的刀下。郑铁公使出了杀猪卖肉的刀法，把受害人的头从身体上割了下来，又把胸腔和腹腔用刀给豁开，把内脏又暴露出来。最后的，他把尸块一股脑的都堆到了床下。咱们听上去，魏师是残暴至极，但是郑铁公他坐下来却不慌不忙。最后的，他还搬走了房中的电视机和影碟机。整整是二十天之后的，人们这才发现了，哎呦，这个可怜的小姐啊，她的悲惨的结局，并且呢。既不是他的熟人找上门来，也不是他的家人发现了他的踪迹，而是啊，他腐烂的身体发出了呛人的恶臭之后，这才招来了邻居和房东们的关心。嗯，带引号的关心。而事实上呢，听过上文说案的听友们应该都知道，以小姐为特定侵害对象的恶性案件，在全国各地那都是时有发生的，因为啊。他们通常是在凌晨三四点下班，而这也是治安控制最薄弱的时间段了。他们生活漂泊不定，又习惯的随身携带金银首饰、银行卡或者现金。同时呢，只要男人有钱，那几乎任何人都可以将出台的小姐带到由他控制的秘密地点。那这些职业的特点就是，小姐已经成为一个高危人群了。受到侵害的几率比正常人要大得多。以前广州就有这样的案例，是吧？一位五十多岁的男子与小姐交易之后的，因为其服务不满意，杀价，就是砍价，结果双方就发生了争执。男的一怒之下，干脆把小姐就给杀了。而此类因为嫖资纠纷引发的案件，那也是侵害小姐案件的主要类型之一。那为了应付嫖资纠纷呢，小姐他们也有高招。通常情况下，他们会打电话叫来几个人，把这事儿啊给摆平。那大家对此事怎么看呢？从表面上来看吧，他们的利益好像是受到了保护，而实际则不然。这种黑恶势力的背景的保护啊，恰恰对他们那是更具危险性的。好，咱们下集。接着说。